0: Все бесит все бесят, бесит, бесит мир, все говно. Теперь ты понимаешь, как Шнуров пишет свои тексты, да? Немножечко просто всех обматерить, все плохие, нехорошие. И ты потом такой, хоп, хрен, я больше кому разрешу с собой так делать? Я цветочек, все говно. Агрессия — это же что-то дурное порицаемое. А если с удовольствием прохуесосить всех? Когда э, с нами как-то поступают, как, как нам
1: не нравится, мы начинаем злиться. Кусь всем! Всему свету кусь. Ну вот какая-то
0: фигня, короче. Привет. Меня зовут Алена, и это подкаст «Нет, не стыдно». Подкаст, в котором мы будем обсуждать вопросы психологии, но не как с экспертом, с психологом, а как с другом на кухне. Именно поэтому нам будет совершенно не стыдно обсуждать даже самые нескромные вопросы. Я не могу похвастаться профессиональным психологическим образованием, зато у меня есть путанный, обширный жизненный опыт. И уже около двух лет я нахожусь в терапии, меняла разных специалистов, так что мне есть о чем рассказать. А беседу мы будем сегодня вести с Настей. Настя, расскажи про себя.
1: Всем привет, меня зовут Настя Сандруцкая, я психолог, карьерный консультант. А, ну и тоже, как все психологи, нахожусь в терапии, нахожусь в постоянном поиске каких-то интересных моментов а, в себе. Ну и, в общем, стараюсь проявлять больше интереса к своим чувствам и к окружающему миру. Поэтому я думаю, что нам
0: солено есть о чем поговорить. Ты затронула там агрессию, которая теперь разлюбимая моя тема. Я, между прочим, уже неделю не переставая ругаюсь. И так хорошо. Но я уже устала, все. Я думаю, я, я, я исчерпала свой лимит. Агрессия — это же что-то дурное порицаемое. Тут вдруг оказалось, что это такая кайфуша. Я прям от своего чувства злости — это вообще ничего, не что-то негативное, это такое радостное, позитивное, веселое и-, и игривое. Мне аж прям приплясывать хочется, когда меня что-то бесит. И когда я не запрещаю себе беситься и злиться, а вот прям отдалась удовольствие. Ох, я так все это у меня радостно происходит. И прям э, я понимаю, как матерные песни теперь получаются. Вот в таком настроении.
1: Теперь ты понимаешь, как Шнуров пишет свои тексты, да? Я вот здесь, знаешь, нет, слово соглашусь, не то, я здесь тебя понимаю, потому что раньше я. У меня моя злость, она казалась такой, типа, знаешь, токсичной, как будто бы я вот злюсь на кого-то, и мне непременно надо остановиться. Но вот в последнее время, вот после нашего разговора про скуку, я не то чтобы даже кайф начала получать, у меня в голове какое-то вот сложилось понимание того, что я просто теперь начинаю понимать через это, как со мной нельзя». Все. точка, то есть я теперь, ну, то есть это мой способ понять, чего я хочу, чего я не хочу. Ну, это, это не мой способ, это вообще человеческий способ, то есть когда э, с нами как-то поступают, как, как нам не нравится, мы начинаем злиться, вот. И я злюсь не на конкретного человека, а на то, что он делал. Я не перестаю там его любить, если для меня важно, да, там какие-то чувства по отношению к нему, вот. Или наоборот, я разрешаю себе не любить. И злость, она какой-то такой, знаешь, вот иногда устаешь, да, как бы там ходить, ходить, возмущаться. Но вот я подустала вчера и вчера была на таком расслабончике. Я немножко позлилась, ну и все. Оно все равно, знаешь, оно, мне кажется, имеет свой какой-то кони,
0: свою конечность. Ох, да, 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 я тоже вот это наблюдала, что как волна происходит, то есть нарастает, нарастает, кажется, что сейчас тебя порвет. И если вот, вот в этот момент очень хочется ее придушить и сказать себе, ну это же нехорошо злиться. А если с удовольствием прохуисосить всех в этот момент, да, да. вот со смаком, то оно начинает затухать, и ты понимаешь, а все уже не бесит. И от него ничего не осталось. И не осталось этого противного чувства внутри. Ой, я вчера шла, бесилась, думаю, как все меня бесит. И аж приплясывала от удовольствия. Все. Пробесилось, все прошло, все хорошо. Способность беситься вот не обоснованно просто
1: так, вот в ту сторону, в которую у меня сейчас идет, но дало возможность мне увидеть те мелкие
0: вещи, которые я раньше вообще не понимала, что меня злят. А я наблюдала за своим кошаком, как злится он. У животных же все органично. У него есть разные стадии злости. Если он очень зол, то он пойдет, заорет, сделает тыг-дым, подерет ковер и его отпустила. Он не сидит, не, вы, не высиживает, не ждет. Если ему что-то не нравится, он же не терпит. Он сразу делает кусь. Он не думает, что ну ладно, я потерплю, пока она ко мне пристает. Я думаю, а почему я так не делаю? Я тоже так буду делать. Почему я не делаю кусь? Да? Кусь всем. Всему свету кусь.
1: Есть такое понятие, как ретрофлексия. Единственные, кто не склонны к ретрофлексии, в основном психопаты. Что такое ретрофлексия? Это когда мы воспринимаем себя как окружающую среду. И вместо того, чтобы агрессию, которая у нас появляется по отношению к окружающей среде, когда наша потребность не удовлетворяется, мы ее направляем на себя. Самый банальный пример. Я хочу кушать. Мне мама говорит, ты кушать не будешь. Я начинаю думать, что со мной что-то не так, и начинаю себя подгнабливать. И вместо того, чтобы пойти там, добить маму, да, как-то ну, типа, еще раз у нее попросить или там, потребовать еще что-то, я начинаю направлять агрессию внутрь себя. Когда очень большое количество потребностей не удовлетворялось у ребенка в детстве, у него этот механизм ретрофлексии становится неконтролируемым, то есть компульсивным. Вся агрессия, которую он должен направить вовне, на то, чтобы громко заявлять о том, что он хочет и чего он не хочет, то есть на выставление личных границ, на достижение каких-то там целей, на удовлетворение своих потребностей, он направляет внутрь себя. К чему это приводит? Это приводит к какому-то иммунным заболеваниям, это приводит к высокому уровню тревоги, это приводит к депрессии, скажем так, ко всему пакету, который которому это может привести. Тот механизм, который мы с тобой выясняли, когда мы начинаем себя гнобить, или когда нам скучно вот это было таким нашим совместным открытием необоснованная скука, которая такая вот похожа на бесячество. Такое, что вот что-то не то. И работать не хочу, и отдыхать не хочу, и все не хочу пойду поем. И есть тоже не хочу тоже бесит все. Да, и все бесит, но я все равно поем, потому что хоть чем-то надо заняться. Я либо спокойный, продуктивный, либо я никакой. Ну вот какая-то фигня, короче. Ведь в момент этой скуки, о которой мы обсуждали, мы начинаем же на себя злиться. «Блин, ну а почему я не могу взять и просто поработать? Почему я не знаю, чего я хочу?» И так далее, и так далее. То есть агрессия на себя направляется, и наша задача была направить ее вовне. Есть, и суть такова, когда мы начинаем себя гнобить, когда мы начинаем себя осуждать, да, злиться на себя, найти какой-то объект, который в дан... на который в данный момент эту агрессию можно перенаправить. И таким образом, таким, таким образом ретрофлексия выравнивает. Хорошие девочки и мальчики сейчас подумают. Так же нельзя. Не, ну пусть хорошие девочки и мальчики потом страдают. Так как страдала я или так как страдаете? Да ты. на
0: самом деле не надо на кого-то конкретно. Можно просто посидеть и сказать все битро, все битро, все бесит, бесит, весь мир все говно. Не обязательно кого-то трогать.
1: Мне нравится кого-то конкретного. Знаешь почему? Потому что, ну то есть иногда ты не можешь найти конкретный объект, а иногда можешь. И вот когда ты находишь конкретный объект, ты в этом моменте в этой злости осознаешь, как с тобой что-то неправильно делалось, и ты потом такой хоп. Хрен, я больше кому разрешу с собой так делать? То есть ты, ну, границу свою где-то там обнаруживаешь, когда находишь кого-то конкретного. И самое главное, неважно, насколько это обосновано или не обосновано. Не фильтровать, потому что как только начинаешь фильтровать, а эта агрессия снова такая хоп и заворачивается. Ну я же не могу объяснить, почему этот человек или эти люди такие, ну это же не только они виноваты,
0: ну я же тоже там что-то делал или там еще кто-то что-то делал. О да, я за собой такое заметила. И за подружками своими, что, не дай бог, только хочется сказать, как, как вот он нехорошо со мной сделал. Ну, я же тоже виновата со своим разводом. Я думаю, бесит, бесит, бесит. Потом думаю, нет, но это же я в первую очередь виноват. Потом думаю, нет, с какой стати я виновата? Я цветочек, все говно. Думаю, если бы я так делала во время развода, меня бы отпустила гораздо быстрее. Просто побеситься. Да, на самом деле он не виноват, но я хочу его похуй сосить.
1: Да, в этом, в этом и прикол, да, что вот мы послушали умных психологов, которые нам говорят, в жопных отношениях ответственность всегда 50 на 50. И мы такие, вместо того, чтобы позлиться, блин, как следует, да, для чего Не Для того, чтобы этого человека просто во всем обвинить, а для того, чтобы понять через этот механизм вот этого обвинения, да, понять, как с нами нельзя, как мы не хотим, чтобы с нами происходило. Проблема в том, как нас приучили воспринимать вообще злость. Это как будто мы, там, я не знаю, с человеком неизвестно, что делаем. Но это не про это, это всегда про нас. Это про то, что мы злимся на то, как э, с нами нельзя, Все. То есть это наш такой вот, как бы, наш индикатор того, как я не хочу,
0: чтобы было больше. Это, ну, Это реально мучительно, сложно просто разрешить себе злиться. Но ты же никому вред не причиняешь, ничего не происходит от этого. Ну просто нереально себя заставить. Немножечко просто всех обматерить. Все плохие, нехорошие. Никому можно об этом не говорить, а то как хорошо. Подумает в себе в своей голове, там тихонечко там поиграл в это, убил их всех. Вот это тоже как бы та история, где можно испугаться
1: жестокости, которая просыпается в этот момент, и я рекомендую ее не пугаться, потому что здоровые люди, я напоминаю, здоровые люди — это невротики, в принципе, ну пограничники в том числе, их можно тоже отнести и к более-менее здоровым людям, они, у них есть стопы, они не будут воплощать в жизнь то, что у них в фантазиях.
0: Вот подружка моя не может злиться на своего ребенка, на маму, на папу, это живот, как же я могу такой? ну в смысле, ты же ничего не делаешь, ну побесись ты на него. Ты
1: знаешь, что вот так и начинаются депрессии у мам мам молодых, которые запрещают себе злиться на детей. Ты можешь оказаться в такой ситуации, где ты просто откровенно заебалась. Почему нельзя на это позлиться? Чтобы в этот момент от этой злости понять, что, блин, а я хочу, чтобы вы свои сраные жопы подняли и хоть что-то сделали.
0: Они же не должны. Это же мой, это же я захотела. Почему они должны начинать у таких мам?
1: Ну, ты же понимаешь, да, что это история, история Про родителей, которые убедили в том, что Она не заслуживает помощи
0: Ни в чем. Типа, если ты захотела, типа, ты ебись как хочешь О, кстати, из интересного Про агрессию интересно Что просить — это тоже агрессия, вот мы с тобой обсуждали Просить я умела И вот то, что это агрессия Это шок-контент просто
1: Да, агрессия — это все то Что направлено во внешний мир Что заставляет его меняться то есть, если ты просишь меня, ну, к примеру, там, встретиться когда-то, я должна изменить свои планы и вставить эту встречу. Если ты просишь меня не встретиться в это время, я тоже должна изменить свои планы. То есть все, что призвано изменить внешний мир, это агрессия. В, п- в плюсе это или в минусе это мы уже сами себе придумали.
0: Но агрессия и злость это разные же вещи, да? Правильно?
1: Да, агрессия это, блин, это не чувство. А злость это чувство. Что такое агрессия? Ты знаешь, я не могу тебе дать определение агрессии. Я я бы сказала так. Агрессия — это действия, направленные на то, чтобы внести какие-то изменения в объект, на который направлена агрессия. Вот. А злость — это чувство. Вот есть, например, раздражение. Это маленькая злость. Потом есть злость. Потом есть гнев. Амплитуда повышается. Я потерпела раздражение. Я потерпел злость, ни хрена ее не почувствовал, и я уже в гневе. А вот гнев я почувствовал. Да, а
0: дальше ярость, когда падает красная пелена на глаза и все там уже в разнос пошел.
1: Ну да, можно назвать ее самой такой сильной эмоцией. Кто-то считает о том, что ярость это про немножко про другое, но в общепринятой классификации такой чувств ярости это как самая высшая, наивысшая точка злости. И, допустим, с отвращением это когда нам чего-то достаточно. Ну, Например, ты ешь тортик, и вот э, хватит, ты чувствуешь что тебя уже ну, нормально, ты по... тебе вкусно было, ты покушала. Когда ты не чувствуешь этого отвращения, да, или ты его боишься, такое тоже бывает, то есть вместо отвращения чувствуешь тревогу. У меня такая история была. Ты пров... э, начинаешь есть до той степени, пока тебе не начинает тошнить. То же самое с людьми, потому что можно есть не только физическую еду, но и проводить вот с людьми время, и ты понял, что тебе хватит, у тебя уже передос, у тебя уже голова гудит, да? А можно до этого не доводить, а где-то вот на уровне легкого отвращения понять, что все хватит. Это, знаешь, хороший пример есть с обнимашками. Вот все люди разную, разное количество секунд обнимаются, да, вот ты к человеку подошел, и какое-то количество времени человека
0: обнимаешь, а потом все. И ты вот чувствуешь, когда все, хватит. Тебе хочется уже отойти от него. У меня шаг в мою сторону, и мне уже хватит. И мне уже прям все, свисток свистит, как у чайника. У меня пожертвование. Вот я знаю, что сейчас надо поддержать, обнять друга, потому что там она плачет. Я собираюсь силами говорю: тебя надо обнять. Мне надо сигнальные ракеты пускать перед тем, как со мной как-то контактировать.
1: У меня такая штука с помощью. Например, если кто-то мне предлагает помощь, чаще откажусь, даже если мне очень надо, потому что я за этим предвкушаю насилие. Ну, то есть, что сейчас человек мне поможет, а потом выставит мне счет. И, ну, как ни странно, да, я я и встречала таких людей, которые так и делали, у которых помощь за помощь надо было платить. Ну, это история моих отношений с моей мамой что вся ее помощь всегда была такая, что после того, как она мне помогает, она уменьшала меня до такого размера, чтобы можно было говорить, что мне делать. То есть раз я тебе помогаю, значит, ты сама не способна принимать решения, значит, ты вообще никто, значит, ты там такая-такая-такая. И для меня это ну, для меня это насилие, конечно же. Вот почему некоторые люди, они не могут переживать радость или не могут переживать нежность? Потому что после этого у них шло насилие, вот как в твоей ситуации с обнимашками. Или с моей ситуацией с помощью То есть мне человек хочет сделать хорошее, а я шугаться начинаю
0: Я сейчас учусь чувствовать положительные эмоции Единственная положительная эмоция, которую я знаю Это э, любопытство Это была единственная эмоция, которую негативно не оценивали На нее не обращали внимания Но любопытное, и любопытная И поэтому сейчас это моя самая главная положительная эмоция Но а все остальные эмоции мне нельзя испытывать Потому что оно аукнется потом Во-первых, это осуждение за то, что Что это со мной? Ты чего тут это радуешься? И потом будут о них вспоминать что и насмехаться. Поэтому мне нельзя испытывать никакие эмоции. Вот я сейчас научилась радоваться. Я, правда, не очень пока понимаю, как это работает, но оно случается со мной. И чувство нежности.
1: Ну, это круто. Это самые такие вот еще чувства благодарности, да, вот оно там рядом с нежностью может идти у меня с радостью, тоже, наверное, такая штука: что мне нельзя испытывать радость, потому что, во-первых, чего я радуюсь, потому что у меня еще АБЦД не закрыто. Обесценивание как объекта радости, причины радости. Другой момент, что э, я не могу радоваться, когда вокруг меня есть люди с кривым лицом. То есть моя радость, она не получала подкрепления такого, то есть со мной порадоваться никто не мог, и, соответственно, если твою эмоцию какую-то не подкрепляют в детстве, у тебя складывается ощущение, что это опасно, это нельзя делать, то есть ты сверяешься в детстве, да, типа норм, не норм. Вообще, как бы по реакции родителя. Там, не знаю, подошел к розетке с чем-нибудь тоненьким, чтобы в нее вставить, да, увидел мамино испуганное лицо и понял, что лучше туда не идти. И потом, когда ты вот эти, вот это вот выражение лица, по которому ты сверяешься, что тебе это нельзя делать, да, там, это может быть недовольное выражение лица, может быть, с отвращением, ну, какой то такой Когда ты его встречаешь потом на что-то положительное для тебя, естественно, ты, ну, у тебя запрет.
0: я никакие эмоции не могу себе позволить испытывать сильно. Ну,
1: слушай, ты только с нежностью познакомилась.
0: Странно, ведь на самом деле эмоций же много, а я их не знаю. У меня все равно чувство любопытства, я считаю самым лучшим.
1: Ты считаешь самым лучшим, потому что тебе его легко испытывать. Ты можешь его на максимальном амплитуде испытывать. То же самое, как тебе понравилась твоя злость, которую ты такая, о, господи, боже мой, как же это классно. Ну, то же самое дальше будет с другими чувствами, которые можно испытывать на максималочках. Знаешь, самое что обидное, я вот такая вспоминаю там своих каких-то знакомых, у которых есть такого рода проблемы с эмоциями. И думаю: блин, ну ты же корректируется в психотерапии, ты же можешь радоваться, чувак, типа все в порядке, на тебе не стоит крест, ты не психопат, это исправляется, это психопатия не исправляется. И
0: так хочется всех осчастливить этим. Да, да, да. Я все время тоже об этом думаю. Я смотрю на человека и вижу, что вот вот она, болячка твоя, отнеси! Там три сеанса у тебя ее не будет, они годами, ее там усолят.
1: А, вот прогрессию, кстати, Мы с тобой не закончили про то, что как можно агрессию в плюс плюс проявлять. Вот то, что ты пример с обнимашками приводила, это же была агрессия, которая якобы была в плюсе. Ну тебя же не били, тебя обнимали. Но из-за того, что ты была объектом, да, попытка причинить любовь, это агрессия. То есть ты можешь человеку, да, допустим, на улице, которого ты не знаешь, подойти и попытаться его обнять. Ты его же не бьешь, не обзываешь, ты же такой весь хороший, ты, типа, чувак, ты просто мне так понравился. Этому человеку в этот момент нужно очень быстро поменять свое поведение, чтобы тебя отреагировать. Поэтому агрессия — это тогда, когда ты пытаешься причинить человеку Человеку счастье, поучить его чему-то, надавать ему советов, обнимать его тогда, когда ему не нравится. Это сейчас ж- жестко будет звучать, может быть, не совсем даже уместно. Ведь технические изнасилования, да, секс, но ну он же причиняет, ну как бы это же удовольствие. Но ну, если мы сейчас не будем брать, что он может быть сопряжен с физическим насилием каким-то. И получается, что мы.
0: Так секс же вообще это агрессия.
1: Я понимаю, я имею в виду, что мысль, да, с которой человек делает, вот что, почему мы, там, обнимашки или, там, фразы «я тебя люблю», не воспринимаем как агрессию. Потому что нам кажется, что мы же ничего плохого, как бы, за этим не держим, да, мы же человеку не больно делаем, а, наоборот, хорошо пытаемся сделать. Но фишка в том, что этому человеку все равно как-то придется менять свою реакцию, ему в этот момент надо поменяться, чтобы отреагировать на это. Потому что если бы ко мне, там, какой-нибудь человек подошел и сказал «я тебя люблю», я бы опешила. То же самое, если бы он мне подошел и сказал, что я сука. Это то же самое. Мне нужно как-то на это отреагировать. Потому что до этого у нас вообще не было никаких отношений, как бы, и... Ну,
0: тоже, видишь, агрессия бывает хороша.
1: Да, но получается, смотри, агрессия, которая направлена на удовлетворение собственной потребности, она про... То, что я обращаюсь в мир, я хочу, чтобы у меня там было то-то, то Я могу кого то попросить о помощи. Попросить, потому что, когда мы говорим о требованиях, это когда ты терпишь очень долго. Тоже приведу пример. Когда ты терпишь раздражение, ты потом в гневе или в ярости требуешь, чтобы от тебя убрали руки или отошли. И-то. Потому что ты терпела все это время. То же самое с тем, чего ты хочешь. Ты можешь попросить человека принести тебе яблоко, и этот человек несет тебе яблоко. То есть, вместо того, чтобы попросить его еще раз и выяснить, он вообще собирается принести тебе яблоко или нет, или мне самой надо пойти сходить. Ты терпишь, а потом требуешь, говоришь, ты какого хера мне не принес яблоко? Мы можем оставаться на уровне просьб. То есть, нам надо понимать, что есть, есть вся эта амплитуда, да, от требования до просьбы.
0: Да, кстати, а без умения быть
1: агрессивным, не может же быть секса, да? Технически, да. Ну то есть агрессивным это что я хочу удовлетворить свою потребность. Да, то есть я в моменте могу почувствовать, чего мне хочется, там, не знаю, как развернуться как-то, да, или там как-то наклониться, там еще что-то. И плюс, смотри, Для того, чтобы кого-то захотеть, нужна агрессия.
0: Вот, вот эта мысль, да. Мне надо понимаешь, вот перед тем, как меня обнять, нельзя подойти меня обнять. Надо мне сказать, Алена, можешь тебя обнять? Я сделаю вдох-выдох.
1: Это нормально, это твои границы. А можно, знаешь, чего не с обнимашек начинать, например, а типа потрогать тебя, да, там за плечико тебя как-то потрогать.
0: Тоже надо заранее спросить.
1: Ну, то есть для человека, который при- привык к тому, что после физического контакта идет насилие, это нормально, когда тебя спрашивают. Ты можешь предупреждать э, там, своих знакомых или кого-то, от кого можно ждать обнимашек, сказать, слушай, если ты хочешь до меня дотронуться, ну, спроси меня, пожалуйста, перед этим. То же самое, что э, ты меня спрашиваешь перед... Там, Настя, ты можешь, например, там сегодня со мной подкаст записать, да? Потому что ты с уважением относишься к моему времени, к моим границам. Я здесь... Ну, а тут с уважением к твоим физическим границам.
0: Так глядишь годам к 40 это секс, раз. Годам к 40 ты так сказала, как будто тебе 39 Хотя злиться я начала очень быстро. О. А есть
1: еще, знаешь, какой способ? Если с кем-нибудь обниматься, или дотрагиваться, да, но ну, чтобы до тебя дотрагивались, ловить себя на вот этом вот чувстве, которое у тебя возникает, и быть в нем. Ну, это скорее всего очень страшно. Те мысли, которые как тебе возникают, например, у тебя возникла мысль, что человек там сейчас тебя ударит, да, или что человек сейчас как что-то сделает тебе больно. И ты спрашиваешь: ты сейчас хочешь, ты сейчас собираешься сделать что-то, чего, чего я не хочу? Или или что-то делать без разрешения. Человек тебе дает обратную связь. Там нет, я не собираюсь. Ну, типа, вот когда ты скажешь остановиться, я остановлюсь. Вот. И вот таким образом, мне кажется, можно вот увеличивать вот этот вот степень контакта, уровень безопасности. Когда ты понимаешь, что человек не будет делать того, чего тебе не хочется. Да, давай, давай подытожим. Ой, в общем, раскрытие агрессии это круто. В контексте того, что ты начинаешь понимать, как с тобой можно, как с тобой нельзя, вот, это во-первых, а во-вторых, ты начинаешь получать вот это вот право на удовлетворение своих потребностей, потому что ты уже большой, и ты можешь сам как бы кого-то попросить, ты можешь как-то сам что-то организовать и так далее, и появляется некое чувство безопасности того, что если ты скажешь нет, тебя услышат. Потому что ты знаешь, что ты вот там в своих фантазиях, там, когда выходил из чувства вины, ты, ты уже представил, как ты какой ты большой и сильный, и как громко ты можешь сказать «нет». И вот это точно услышит, да? если не услышит твое тихонечко «нет». Вообще, мне кажется, что раскрытие агрессии – это самое крутое для раскрытия чувственности, для раскрытия женственности, для раскрытия сексуальности, потому что это вопрос и того, что я хочу и могу удовлетворить свои потребности, и вопрос безопасности одновременно.
0: Это был подкаст «Нет, не стыдно». Спасибо, что прослушали наш выпуск. Мы будем очень рады, если вы оставите нам оценки или отзывы. До встречи через неделю.